0: Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его собрание слов.
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня гости нашей студии поэт Вера Полоскова.
2: Здравствуйте, Антон. Какое счастье!
1: Да, действительно. Вера, а вам нравится слово поэт применительно к себе или поэтесы больше нравится? Я не
2: люблю слово поэтесса. У меня какие-то жесткие ассоциации с э, очень большой женщиной в шляпке с Вуалью, хорошо за шестьдесят, которая очень манерно, э, не поднимая глаз на читателя и зрителя. Что-то такое, это не про меня.
1: Как а как же феминитивы? Ведь сегодня считается, что это главная борьба с диктатурой языка. Я не в шутку спрашиваю. Всерьез, раньше это считалось вопросом только языка, сейчас уже всем очевидно, что это вопрос вообще там власти, Отношения. общества. Да.
2: Не знаю Я когда читаю, что там художник Катя Марголис, поэт Катя Перченкова и что-то такое Я чувствую в этом большое уважение К тому, что как раз совершенно не важно в этом случае, что это девочка А важно, что это художник и поэт
1: Хорошо, тогда вопрос как к поэту что это такое вообще быть в наши дни, когда, э, ну, вроде бы такая аксиома, всем очевидно, что литература никому толком не нужна, тиражи падают, книжки никому толком не нужны, поскольку рулит интернет, буквы, слова никому толком не нужны, поэзии подавно, тиражи крахотуличные и так далее, и тому подобное, может бесконечно все это продолжать. Что это такое быть популярным поэтом? Это какой-то такой сверхпарадокс?
2: Это нарушать сразу много правил и стереотипов, поэтому практически ну вот безразличной кому-то не быть. Обязательно быть либо любимой, либо ненавидимой, да, искры с глаз, потому что у меня эта картина мира совершенно другая. Ну, то есть я знаю, что тиражи падают, и все это никому не нужно, но вот мне, например, издательство недавно прислало отчет, в котором... Совокупный тираж трех сборников, который у меня вышел в этом издательстве, превысил 107 тысяч экземпляров. Это в принципе невероятная
1: цель. Это очень круто.
2: И для меня очевиден некоторый другой вопрос, а именно очень большая потребность в слове сказанном и в слове написанном, но, крайне, к сожалению низкая способность коммуницировать с большой широкой аудиторией у людей, которые сейчас занимаются профессионально литературным творчеством их это никак не поставить в вину или что-то это просто такая организация сознания это довольно ну там как правило затворнический образ жизни а, а, очень неподразумевающий каких-то таких выходов на люди но для меня это очень грустно потому что огромное количество фантастических стихов, которые пишутся со мной в одно время не попадают ни к слушателю ни к читателю который в этом на самом деле очень нуждается, потому что это гитаизированное закрытое сообщество, пространство, в котором быть знаменитым некрасиво а, по-прежнему, и, ну, это меня очень печалит, потому что я, в общем, не за себя совершенно радею, у меня есть даже большая идея, мы делаем с моим издательством серию книжек, которая называется «Новая поэзия», мне хочется, чтобы люди читали тех, кто живет с ними в одно время, потому что это огромная магия и гордость, что рядом с тобой Живет человек, который все формулирует. Но, к сожалению, над этим еще предстоит долго долго работать, над ну, а разрушением бы... этого барьера.
1: Быть знаменитым, вот по собственному опыту и по факту это, ну, некрасиво, не знаю. Это красота со стороны всегда не изнутри оценивается. Это вообще дискомфортно?
2: Как опыт, мне это очень интересно. Потому что. Ну, ну
1: опыт это то, что единоразово, а это то, что для то, о чем мы говорим, длится. оно длится, да?
2: С одной стороны, конечно, ты в какой-то момент понимаешь, что самым преданным твоим хейтерам уже за 40, и они наблюдают за тобой с жжжшных времен, то есть лет 16 подряд. И это и так трогательно. Верные это хейтеры. Это так трогательно. Это гораздо больше, чем любой фанатизм, любое признание. Люди, которые ненавидят тебя 16 лет, например, и знают там все, и достают самые... Комментируют все твои интервью, докапываются до любого твоего публичного слова и так далее. С другой стороны, что касается меня, и помимо очень многих волшебных вещей, которые не случились бы со мной, если бы я не была влечена какой-то публичностью, там, самое важное для меня — это то, что ты можешь познакомиться с дорогими очень людьми из детства, не проходя огромное количество вот этих вот сложных церемоний, потому что они видят тебя, и они знают, кто ты. И в этот момент происходит магия, потому что ты можешь там со смехом поговорить, который знает твои стихи, и, там и расскажет тебе про Таганку, там, не знаю, с Владимиром с Спиваковым поговорить про его молодость, и э, то, что это там, не знаю, с Мариан и Дориа Дедзулиане познакомиться, к про которую Бродский написал в «Набережной Неисцелимых, и услышите из первых уст э, невероятные совершенно истории, потому что человек 50 лет. Очень близко дружит со всем миром искусства в России, будучи венецианской графиней. Вот такие вещи чудеса. Ради них, наверное, стоило все это пережить. Но иногда хочется, чтобы это, конечно, было все не с тобой.
1: А вот про хейтеров хочу спросить. Это же ужасно интересный момент. Ну, для меня он всегда был страшно увлекательный и психологически загадочный. За что можно долго кого-то любить, ну не будучи знакомым, любить за его творчество, любить за его деятельность, любить просто за то, как он выглядит. Это легко понять, легко себе представить, такую влюбленность, даже вот безответную. Но чем подпитывается? долгая, верная, сложная, постоянная ненависть. Если это не фактор, как у Олеши в зависти, личного знакомства и сосуществования, допустим, в одной коммунальной квартире, ну, ты не можешь не ненавидеть раздражающего тебя соседа, который запирается в сортире, когда тебе туда нужно. Это понятно. Но вот в сегодняшнем огромном мультиветерном про пространстве можно отключить информацию из любого источника. Разве что о нашем президенте, там, нельзя совсем не знать, или там Госдуме, что они делают или мэри нашего города Москва. Но обо всех остальных, если ты не хочешь знать о них ничего, допустим, они тебя раздражают.
2: Но это не хочешь знать.
1: Именно, это, потому это, я и спрашиваю. Ты хочешь
2: знать всё. И Как это работает? Мне кажется, что это на самом деле одно и то же. Большая любовь и большая преданная ненависть. Просто для тех, у кого... Если
1: это одно и то же, тогда это чистый мазохизм получается, есть... возбуждающее тебя страдание. Кто
2: придуман об определенным образом, для них ты человек, которым они, допустим, хотели бы быть или видели бы себя. И условно они думают, что ты тот человек, у которого все получилось, и поэтому любят тебя. А обратная сторона хейтерство это вот то же самое, только ты отрицаешь для них все ты нарушаешь для них все, что не дает им стать кем-то. Ну, то есть они, они в тебе видят проблему, что они не добились на своем месте того, чего хотели добиться. То есть им кажется, что ты что-то украла у них, наступаешь на их представление о миропорядке и так далее. Поскольку самые преданные мои хитрые это люди из цеха, естественно. люди из цеха в... это поэты в или литературных газет, в литературных газетах, в литературных Россиях, в вот этом вот в этом. Во всём. Я просто наслаждаюсь. Потому что, ну, я очень много правил нарушаю в этом миропорядке. Ну, должно быть, у меня все плохо, я должна долго и беспробудно пить к своим 30 там, годам пробивать с усилием в толстые журналы свои публикации. Я не публикуюсь в толстый журнал, как раз в силу этого. Ну и вообще, я как-то очень сильно Они не ожидали, что возникнет этот злодей интернет, который позволит выйти к аудитории. Вот, пожалуй, основная причина. Каждый, кто назывался литератором в этой сложной иерархии разветвленной, раньше получал от кого-то посвящение. То есть ты либо должен был входить в какое-то литературное объединение, либо у кого-то учиться в ред институте, и ты называешь фамилию. И кто-нибудь в
1: гроб сходя, должен благословить.
2: Кто-то тебя обязательно да, должен благословить. И об этом должны появляться до да, твоей вообще кончины, короткие аннотации на всех твоих сборниках и так далее. У меня нет аннотации на сборниках, я ни у кого никогда не просила никакой внешней оценки, ни у кого не училась, не входила ни в одно это объединение, поэтому я, конечно, самозванка в глазах этих людей, и это меня очень радует. Мне все нравится.
1: А вот меня интересуют э, филологические вопросы. Я недавно занимался, в этом году выписал книжку про Джима Джармуша, собирал туда значит стихи разных поэтов. Собирая эти стихи, по принципу практически бурюме, э, пришел для себя к выводу, к которому давно готовился. Вывод простой. То, что критерия э, хорошей и плохой поэзии на самом деле практически не существует. И это очень страшный вывод, потому что почти во всех в областях искусства эти критерии ты как-то можешь выработать, но с сегодняшней свободой существования поэзии, когда текст некий, прозаический, драматургический, в стихотворный иногда превращает просто способ записи и просто заявление автора о том, что это стихи, а я поэт, в этой ситуации все настолько расплывчато и широко, что на каждое «это плохие стихи» может прозвучать «нет, это хорошие стихи», и дальше спорить об этом можно бесконечно, и только люди, там друзья, заговорщики могут договориться кого-то считать плохим поэтом. Как в этой ситуации какого рода претензии вот именно за тексты, за стихи, можно предъявлять поэту. Если не говорить, там, ты знаменитый, это незаслуженно, там, ты, ты плохой, ты слишком красивый, Мне я дорогая машина. Мне больше что
2: люди, которые больше всего меня по комментариям ходят рассказывать, как ничтожно все, что со мной связано, как правило, не могут процитировать ни одного текста. Потому что если бы они могли это сделать, я думаю, что им было бы сложнее.
1: Но я и говорю, а это сложно, это, это, вообще, это дьявольская это... задача. А я
2: это вообще, ну, Ко мне очень сложно придраться, если мы говорим о текстах. Я страшно традиционный поэт. Я,
1: я тоже должен сказать, рифмы. У меня, рифмы. Да, у
2: меня все, все, все предельно, Катрэва. просто выдержано в двухсотлетней летней традиции, ничего э, реформаторского, нового, никаких э, терзающих душу верлибров, э, непонятных слов и так далее. И я думаю, что это усложняет задачу, но совершенно не отменяет азарта, конечно, с которым это все происходит, потому что, ну. Uh, не нравишься ты мне, как в том анекдоте про Бога.
1: Я, занимаясь кино, в какой-то момент понял для себя, что чем больше ты исследуешь какой-то вид искусства, тем больше ты понимаешь, как это сделано, как это сконструировано. И это, конечно, противоречит каким-то таким профанным представлениям о вдохновении, о том, что вот, нахлынуло, пришло. Понимаешь, что всегда любая деятельность — это оформление бесформенного, то есть придание этому... — Рамки. — Да. Ты ее создаешь и ты не можешь ее выбрать неосознанно. Поэтому вопрос. Вот... Следование в традиции двухсотлетней Или на самом деле больше у нее да. сотен лет Каков процент в этом осознанного выбора И каков процент некой случайности Или, допустим, инерции Возникающей с того момента, когда мы в детстве читаем там Чуковского или сказки Пушкина
2: могу сказать, что это осознанный выбор, и я выбрала так делать. Меня просто невероятно завораживает именно эта часть. Это же огромное поле, как и кино. У него там миллионы способов, рамок, языков, жанров и так далее. И я способна оценить другие полюса. Я могу оценить качество текста, написанного совершенно в нарушении всего того, что я себе представляю стихами. И мне даже это нравится, потому что я так не умею но что касается меня, я, меня именно эта часть заставила когда-то начать писать стихи, созвучия, литерации, рифмы и все вот эти вещи. Я продолжаю ими болеть и по-другому никак не могу.
1: У нас в гостях поэт Вера Полоскова. Вернемся после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона
1: и Вера Полоскова сегодня наши гости. Я хочу вернуться к вопросу публичных выступлений. Это очень интересный момент, потому что, наверное, наибольшие бумы поэзии в XIX веке, в начале XX в России были связаны с существованием каких-то салонов или клубов, или кафе, или потом политехнического музея, где собирались люди, и поэзия начинала звучать. Ну, что совершенно логично, потому что поэзия все — это созвучие, это рифмы, это ритм. То есть э, при чтении вслух оно об обретает совершенно другой вес. Но ну, это я говорю как аксиому, не для uh -huh. какого-то обсуждения. Как это и благодаря чему может существовать сегодня формы публичного выступления, публичного обращения к аудитории? И насколько и до какой степени это действует дистанционно? То есть через чтение перед камерой, через чтение в телевизоре, в интернете? Или обязательно должен быть живой прямой контакт с аудиторией, которая перед тобой сидит?
2: Я люблю читать стихи со сцены и наблюдать, что происходит со зрителями. Я долго очень... А
1: что происходит со зрителями?
2: Происходит такая, если все правильно, происходит такая невероятно редкая тишина. Потому что, вообще, заставить, например, полуторатысячный зал очень тихо слушать. Потому что это стихия, а не песни, да, пока ты поешь, ты не слышишь там шевеление фантиков на
1: задних рядах. Но когда ты читаешь, ты слышишь все. А, и вот когда все происходит... А и... как когда мобильник звонит? Это даже люди завооружены, они же обязательно забывают отключить. Я это точно знаю.
2: Случается, случается. Вообще много смешного случается в процессе, но... Но это мешает? Если, а... если есть какая-то какая магия там внутри, если условно вот этот купол какой-то надевается на все это пространство, где люди действительно погружаются, это же специальное состояние вообще... Сейчас с нынешними ритмами жизни, информационными потоками и так далее, все, что ты можешь сделать внутри концерта поэтического, это немножко сбить инерцию вот этого существования бешеного. То есть ты должен выхватить человека, который к тебе пришел из бесконечного колеса мыслей про. ЖКХ, детей, счета, машину на платной парковке и так далее, заставить его на два часа выпасть из этого вообще в другое пространство. И поэтому мы придумали некий, некую форму концерта, в котором есть видеоряд довольно такой серьезный, простроенный. Есть музыка, которая написана по принципу саундтрека. Наш композитор получил диплом в Парижской академии искусства на композитора кино. И он пишет такую музыку, как бы музыку, саундтрек к текстам. Потому что раньше все было не так. У нас был бэнд, басист, гитарист, ударник. Все по-настоящему. Мы играли рок-н-ролл. Под каждый текст писали какую-то вот такую забойную группу. Есть, есть пластинка про это. Все осталось в истории. Но потом в какой-то момент я поняла, что и тексты изменились настолько, чтобы, что они просто не прозвучат. Так. Вот. И мои представления о том, как это должно быть донесено. Мне все-таки хочется и с тонкими вещами тоже работать, прежде всего с тонкими вещами. А когда у тебя рок н ролл там протесты и все прочее, это имеет смысл, но только когда ты продолжаешь только это и писать. А у, но... у меня начались какие-то истории про путешествия: лирические, грустные, детские, разные. И мне показалось, что мне нужна совсем другая музыка. вот так возникло то, что сейчас называется моей командой. И у нее нас тоже есть пластинка. Города и числа. Лежит в оттенке.
1: Я бы тут еще сделал такое уточнение, что э, рокеры, они все-таки должны быть э, ну, юными. И э, когда э, ты видишь немолодого рокера, э, который. Не случайно есть это трубеж 27-летнего, который, как правило, начинает повторяться с одним и тем же, то ты понимаешь, что у этого всего есть срок давности. Но ну, есть патологические случаи вроде там Миха Джаггера, но они действительно патологических довольно мало. А э, поэзия она м, странным образом э, имеет свойство с возрастом поэта становится, как правило, только лучше. То есть опять же бывает исключение, бывает по-разному. Но какая-то человеческая зрелость и опыт, поскольку речь идет о совершенно индивидуальном звучании голоса и текста, э, в отличие от э, музыки, особенно от такой ритмичной молодежной музыки танцевально музыки. Оно ну настаивается. Сгадая. Есть Шевчук,
2: которому я, кстати, не теряю уважения. Есть. Ну,
1: уважение терять и не надо. Не-не,
2: он, он, он правда делает до сих пор очень интересные вещи, как мне кажется. Но ну, я прям бывает послеживаю. А... Борис Борисович, ну, его трудно назвать рокером, он, конечно, не рокер в, в том смысле, в котором мы себе представляем и говорим, например, там, Ну, знаю, наверное, да. А, а Стивене Тайлере или Микки Джаггере, он вообще в другой какой-то лиге своей собственной, одной единственной, он такой старейшина. И вот Борис Борисович — это человек, который повлиял на меня прямо невероятно в свое время. Поскольку люди мало читают, к сожалению, из тех, кто пытается критиковать Точнее, выносить какое-то, ну, как они думают, экспертное мнение. Меня все очень любят называть эпигоном Бродского. Эпигоном, там, я, мне нравится, что я за 10-15 лет того, чем я занимаюсь, в первой книжке была эпигоном Цветаевой сначала, потом Маяковского, потом Бродского, потом еще кого-то, еще кого-то. Одно другому не мешает. Но, да, но, к сожалению, люди просто мало слушают и видят, потому что, например, не знаю, Ващенко Васильев. Слушанные мною, там, не знаю, с 8-летнего возраста. Повлияли на то, что я делаю, гораздо больше, чем, чем даже Мродский, который был прочитан первый раз всерьез, там лет 18 только.
1: Ну хорошо, вернемся к живому выступлению. так идет живое выступление. Допустим, оно сопровождается музыкой, еще чем-то. Все равно, все равно основное это, Тексты. конечно, контакт текста и читающего человека с аудиторией. И... Как за счет чего, кроме атмосферы, этот контакт создается? Как он вырастает, если вырастает из ну, непосредственно текста, или из процесса чтения как такового?
2: Я очень не люблю наигрыша, пафоса, специального голоса, которым люди читают стихи, в отличие от того, каким они разговаривают, перегиба ощущения собственного какого-то специального божественного места в этой во всей структуре. Да? Я просто люблю рассказывать истории, как они произошли достаточно трезво интонируя, чтобы понятно было, что происходит. И мне кажется, что из за счет того, что я ничего специально не форсирую, ни голоса, ни состояния... Я работала пять лет в театре, я знаю, как люди работают с собой по-актерски. Вот Мне кажется, стихия — это такая прекрасная вещь, которую ты должен читать ровно из того места, в котором ты сейчас находишься, иначе ты не прозвучишь вообще. Я просто стараюсь не врать, я думаю, в этом секрет. Но
1: нас в гостях Вера Плоскова. Останавливаемся на несколько минут и обязательно
0: вернемся. Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин на микрофона,
1: Вера Плоскова у нас в гостях, ну и мы говорили о чтении вслух, разумеется, подводили к чтению чего-нибудь вслух. Я думаю, что сейчас, посередине эфира, вполне уместный момент для того, чтобы Вера нам немного почитала.
2: Год этот начался и происходит в путешествиях, поэтому я могу что-то прочитать совсем свежее, могу прочитать что-то из-за ней, Вера, выбирайте! Хорошо, пусть будет. Нельзя столько помнить, они говорят, А надо жить налегке. Учитель забвения, слабый яд Приносит мне в пузырьке. Он прячет в дымку утес рубиновый, Стирает тропу в песке, Где мы говорим, как руина С руиной на вымершем языке. Где мы наблюдаем века подряд Отшельниками в горах. Империи рвутся наверх, Горят, становится сизый прах. И я различаю пять тысяч двести причину ухмылки твоей. Нельзя все помнить. Умрешь на месте, старайся забыть скорей. Ведь это твой дом, говорят, не склеп, вот весь твой нехитрый скарб. И тебе всего тридцать лет, а не двенадцать кальп. И ты не знаешь людей в соседней деревне, где бьет родник, но из плоти твой собеседник в храме из древних книг. Нет, я не знаю мужчин и женщин с той стороны холма. В храме ржавый засов скрижещет, только приходит тьма. Ступя не теплое, но прохлада касается плеч волос. И мы смеемся, как будто ада изведать не довелось. Как будто не сменим тысячу тел, не встретим 140 войн. Я просто сижу и любую с тем, как профиль устроен твой, как будто мрамор пришел наполнить какой-то нездешний свет. Как будто я это буду помнить из смерти, которой нет.
1: Вера, а вот я подумал. А... Все-таки есть, ну я сам из семьи поэта, я представляю себе немножко как-то устроено, но у всех по-разному уже это устроено. Поэзия такая штука, которая очень органично существует в человеке, которую создают. И э, это не значит, конечно, что как в то романтическом сне, да, ты, или как в моих любимых исландских сагах, ты нам зарубишь врага секиры, а потом встанешь и скажешь вису, да, э, сразу. Или японские самураи примерно так же, да, задумавшись после какой-нибудь рубки, садятся под кленом красным и тоже что-нибудь быстро создают. Ну, в литературе, конечно, они моментально это и создают. Но э, до какой степени в жизни, э, в которой есть заботы, есть, э, ну, какая-то повседневности, поэзия присутствует постоянно. Она все время сочиняется или это какое-то время работы? Вот я был в Осло недавно, мне рассказывали, как работал Ипсон, совершенно завораживающая история. Он действительно садился за стол из такого-то часа до такого-то часа, работал, потом у него был перерыв на обед, жена приходила говорила, пора обедать. Он шел до Гран-кафе, садился, прочитал полностью газету и возвращался. Но при этом у него были свои магические приемы, например, когда у него не получалось писать, да, возникал этот райдерсблок, у него были игрушечные тролли, и он ими на столе играл, они ему подсказывали реплики. Ну, был такой старый дядечка с, с пакенбардами, и вот так, тем не менее, работал. Как у вас это все случилось? — Я обожаю
2: эти истории вообще. Я правда в моем воображаемом каком-то королевстве живет такой человек. Я прочитала однажды интервью крайне любимого моего писателя Питера Хёга, где он рассказывает, как он в 6 утра просыпается. Час занимается йогой, час медитирует, после чего завтракает и идет работать и работает, по-моему, 5 часов, а потом идет забирать ребенка в детский сад. Жена отводит, он забирает.
1: Вот такие, После видимо.
2: этого не работает до вечера, проводит с время, и на следующий день ему там 5 часов в день хватает, чтобы заниматься тем, что он занимается, а дальше жить в удовольствие, удовольствие, ходить в кино там, и так далее. Я помню меня просто в самой так же, как Архан Памук говорит, что у него есть специальный стол там из старого дерева, за которым он по 7 часов, неважно, 5 слов он напишет или 10 страниц, он должен сидеть по 7 часов и так далее. И со мной вообще это все не работает. <смех> <смех> как может включиться какая-то лампочка в голове, и ты вот сейчас, как сейчас было в Индии, за месяц напишешь там дюжину текстов каждые три дня, просто вечером, уходя куда-нибудь на берег, и возвращаясь там с готовым стихотворением, так потом тебя может на полгода выключить, и ничего не будет происходить. Это же очень... Очень хрупкое состояние ума. К сожалению, легко разрушается любой агрессивной внешней информации, Потому что, например, когда ты в бешенстве, ты не можешь писать стихи. Когда ты в аду каком-то, когда вот там приходит известие, с которыми ты не можешь как-то совладать. Ты не можешь, как самураи или в исламских сказках после битвы в интернете, там, в фейсбуке, когда тебя отвели там, до какого-нибудь белого коленя, сесть и написать об этом текст
1: верно ну вы выросли из интернета от него <свят> дистанцироваться не хочется и не приходит какой-то я все
2: время мечтаю как, как говорит мой друг я в последнее время прогуливаю facebook я все время мечтаю прогулять facebook уже совсем даже не прогулять а бросить быть исключенный но это же невозможно там <свят> <свят> не
1: исключенный возможно там есть известные вещи которые можно <свят> забанить можно чтобы все забанить и, да, и до свидания <свят> да
2: да можно кстати так попытаться сделать мне кажется что люди прям на каникул уезжать на момент когда прям настоящие внутренние каникулы как только это с ними происходит вот мой друг саша кабанов украинский поэт которого регулярно банят за, за его стихотворение на месяц он мне кажется прямо удовольствие получать это прогуливание фейсбука но я не могу потому что не знаю у меня как-то так все я в 16 лет завела живой журнал и эта привычка уже относится к тебе, а не к тому, что вокруг происходит, потому что ты должен для того, чтобы чувствовать какую-то связь с этим, фиксировать день за днем какие-то вещи, мысли, что-то анализировать, как находиться в диалоге с людьми, которые тебе не безразличны. У меня почти на 80% подзамоченный фейсбук, я люблю разговаривать только с теми с кем я не боюсь разговаривать, с друзьями, и ну, это важная, большая важная часть моей жизни, которая, кстати, непонятна. Например, моей семье, мужу моему, который не ходит практически в интернет, вешает одну картинку в Инстаграм в месяц и считает что свой долг выполненным перед человечеством. Вот. Объяснить ему, что я уже не могу без этого, невозможно.
1: Ну хорошо, мы, у нас у всех есть аддикции, которые мы не до конца контролируем, и которые над нами властны, а не мы над ними. Но вот что со стихами, с работой? До какой степени получается контролировать эту зону вообще, в целом? Или это не получается? Я вот говорил недавно с Владимиром Сорокином, который мне очень серьезно сказал, явно в это веря, что очень важно уметь какое-то время не писать, сказать себе стоп, например, и не писать. И это для меня было интересно, потому что я слышал от других писателей про то, как надо как бы работать, даже когда у тебя, допустим, не пишется, вот заставить себя те же самые пять слов выдавить, потому что должна быть какая-то система. И понятно, здесь нет единого правила, разумеется, поэтому я спрашиваю о том, как у вас... Это всё я
2: устроено. ужасно завидую людям, есть такие прям, есть поэты для соцсетей, они пишут по стихотворению в день, на полном серьезе. Они вешают каждый день. Для кого-то для себя. Новое стихотворение. Я думаю, что они находятся в суровом кабальном договоре со своей какой-то совестью, или там, не знаю, чем-то еще. Они или отрабатывают какой-то важный там внутренний да, заказ на это. Но это настолько не, не моя ситуация. Я даже в, в каком-то смысле не завидую, потому что их совершенно, не, ну, в общем, в последнюю очередь интересует качество того, что они делают. Просто за счет регулярности они добиваются такой массы, что какие-то тексты я там, э, ну, если ты пишешь по 30 стихов в месяц, то там три из них они крутые. обязательно А ты трёх... обязательно, а ты, а ты трех не написал за этот месяц, например. И ты себя ненавидишь за это. Это самые сложные, пожалуй, отношения в моей жизни, могу сказать, это честно. С ремеслом вообще не... ничего не понятно. Оно ведет себя своевольно с тобой. И самая жуткая мука я все время, когда мне задают вопрос: но ведь правда же, что. Художник должен быть холодным, голодным, несчастным, больным для того, чтобы много и хорошо писать.
1: Ну, это чушь какая-то, двухсотлетней давности стереотип.
2: Вы знаете, какая, какая история? Он, человек чувствует себя плохо, вот в нашем случае, с нашим диагнозом, только в единственном случае, а именно, когда у него не получается работать. Все остальное разводится, он бедствует ли он, что-то с ним происходит. Если он пишет при этом, он, он, с ним все в порядке, это часть плана. Так и должно быть. Поэтому я не верю ни в какие, например, другие поэтические и литературные самоубийства, кроме как от того, что у тебя закончились отношения, договор с твоим даром. И ты не смог его продолжить, как правило, это связано только с этим. Я не верю ни в какие такие личные потрясения страшные, которые могли, если ты при этом пишешь и способен это... Пережить, обработать, переплавить В ремесле ты, ты ну Только это тебя и спасет
1: Ну, к разговору о счастье в искусстве Я помню очень хорошо В своей книжке про медитацию Написал Дэвид Линч Что художник должен быть счастлив он должен, в принципе, вот, медитировать и наполняться счастьем. На это, пишет Линч, мне часто отвечает, что а вот Ван Гог, он там ухо тебя отрезал, с ума Нет, сошел. Это... И написал столько прекрасных картин. А на это я отвечаю, говорит Линч, что если бы он занимался трансцендентной медитацией, гораздо он бы дольше, не, не дольше он прожил, больше прожил, и картины были бы лучше, и... и больше, и так далее. И действительно, пойди проверь, как, как ты это вообще узнаешь? К
2: сожалению, как сказать, это, это радио, которое из тебя вещает, оно в разных зонах у людей находится. Не, у некоторых из ситуаций благополучия, Получше. То есть, если у тебя ребенок болеет, ты не можешь писать стихи условно, а некоторые могут писать стихи только, если что-то совсем не так идет. И это э, два этих лагеря никогда друг с другом не договорятся.
1: Два слова о тематическом наполнении стихов. То есть, понятно, что есть магия, музыка, ритм. Это нам всем ясно. Но э, вот вы обмолвились, что концерт, допустим, да, люди думают парковки, о кредите, о больном ребенке, который раскашлялся с утра, еще о чем-то. Нужно их от этого выдернуть. Uh -huh. Но выдернуть куда? Вот вопрос. Ведь стихи могут быть, парковки, о парковке, о митинге против разрушения этажек, еще о чем-то, о чем угодно могут быть, правильно? О чем они могут, или должны, или не могут быть, вот в вашем случае. Какая это зона? Вот содержательно, то, о чем это стихи.
2: пространство внутреннего события какого
1: вот. Но внутренним событием ведь что угодно у человека может стать правильно или нет?
2: Как мне кажется, с, я не знаю, а, так ли у вас, а, нам с, воз, с взрослением, с возрастом становится все труднее... Описать свою жизнь внешними какими-то событиями. Вот раньше, если человек женился и родил ребенка, все его однозначно поздравляли и, и считали, что вот, наконец, кажется, счастье наступило, и все прочее. Сейчас мы понимаем, что это по уровню стресса, пожалуй, самое
1: там, сложное время. По-моему, всегда понимали. В любой
2: жизни, да? И Почитаешь
1: как... украшения с Страптивой, например. Да. Очень давно это было написано, но как много. Все, много все
2: поздравляют, но первый год там, жизни ребенка, как правило, самое сложное время. Для отношений, для тебя самой, для всех, кто тебя, ну, там и так далее. Поэтому все биографические события важные, они переехали давно в какую-то внутреннюю систему, а именно там проснулась и перестала ненавидеть себе за что-то: простила родителей за то, что они там, за то, что не могла простить 20 лет до этого, или перестала бояться старости, или ну, что-то такое. Вот как только люди попадают в некоторый диалог с этой внутренней биографией, не внешней, которая описывается в трудовой книжке, в дневнике, там где-то еще, а вот в эту внутреннюю биографию ты начинаешь с ним говорить об этих событиях, где, в общем, со стороны ничего не происходит, а внутри происходит такой важнейший, какой-то тектонический сдвиг, про который все стихи на свете. Вот тогда, мне кажется, получается концерт, получается книжка.
1: У нас в гостях поэт Вера Полоскова. Прерываемся ненадолго и вернемся, чтобы завершить эту беседу.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание слов. И мы снова в студии, у нас в
1: гостях Вера Полоскова. Я думаю, мы, наверное, завершим этот эфир еще одним стихотворением. Но пока у нас еще есть несколько минут до этого. Я хочу спросить вот о чем. Заговорили о детях. Я знаю, что у вас малыш небольшой, хотя уже все больше, очевидно, с каждым днем. Насколько жизнь, насколько профессиональная жизнь с этим всем сильно изменилась и как? И и, конечно, несколько слов хочу попросить сказать и о детских стихах. Ведь это совершенно особенная профессия другая, ну, близкая, наверное, но другая. Например, эти стихи не могут быть исключительно лирическими. И... Нет,
2: они не лирические. Там есть. Они вообще... Это моя любимая история. Мне mm -hmm. кажется, как бы люди сходятся во мнении, что в 31 год написана моя лучшая за, за 4 сборника книжка. Вот она называется «Ответственный ребенок». Раскуплена она была, по-моему, 10-тысячным тиражом за 2 месяца сразу после того, как вышла. В общем, все единогласно меня, меня поздравляют. А это, на самом деле, очень старая история. Я не думала никогда, что я прям книжку напишу, но у меня были очень непростые отношения со всей детской литературой, с которой я сталкивалась за последнее время, потому что она меня повергала, в общем, в горечь.
1: Да, а... это особенно беда, это, конечно, сравнение, это контекст, потому что да, да. у нас традиция детской литературы. Она, она...
2: либо вот до трех лет она засахаривает ребенка, да, обсюсюкивает да, да. и обцеловывает. Ну, это
1: последние 20-30. А лет. после
2: трех, как только зарождается вот эта социальная история, она начинает: надо, надо умываться по утрам и вечерам ему говорить. И вся целиком в дидактику адскую, которую невозможно просто выносить. Но Чуковский все-таки всегда... великий. Я всегда мечтала написать книжку. У меня была любимая книга в детстве «Денискины рассказы», при том, что она, в общем, целиком мальчишеская. И меня это совершенно не останавливало. Я ее очень любила, всех Мне знала. Мне кажется, это секс. Вот. А, да вообще все классные книжки. Ну, никому не, никому да. не принадлежат. Не спорим. И всем сразу. И вот и у меня была мечта когда-нибудь написать что-то похожее на «Денискины рассказы», только в стихах. про, Когда мы встретились с иллюстратором Таней, которая рисовала все эти смешнейшие картинки в этой книжке. Я говорю, слушай, давай как будто не упал и разорвался а вот этот снаряд, не, не, не произошло с нами видеоигр, э, и фай в каждом кафе, там я не знаю, э, сигвеев всего вот этого, а все осталось аналоговым, салки, э, девочки прыгают в резинке во дворе, мы строим шалаши, заводим собак, э, и обсуждаем только вещи, которые вот можно потрогать. Она говорит, а мы пишем книжку с теплым ламповым звуком, и у нас вот получилось, мне кажется, с теплым лампом звуком написать книжку, чем я очень горжусь. И я, на самом деле, довольно строго подходила к тому, как она должна быть устроена, потому что меня адски не устраивали все избитые детские размеры. Ну, то есть, это все очень просто, это предсказуемо. Поэтому я договорилась со своим другом, критиком Сашей Гавриловым, чтобы он мне раз в день присылал какое-нибудь классическое стихотворение с неочевидным метрическим э, распорядком там внутри, каким-нибудь сложным образом рифмовки или что-то такое. Я его там читала, вникала и делала, ну, то есть, условно, э, какой-нибудь Хорошо, что бога нет, хорошо, что нет России, хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что бога нет. Там есть на этот размер написанные, там тоже там стихотворение. стихотворения. Ну
1: вообще поэты замечательно экспериментировали с размерами. Там в годах в вот, двадцатых крокодил Чуковского, поэтому... или стихи Маяковского детские, они весьма авангардные.
2: Рисовали вот Кузьмин, Георгий
1: да, э, да, 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 да.
2: Иванов, э, такой Мандельштам, Пастернак, все люди, которые очень хорошо разбирались в том, как э, опять же сбить инерцию, да, ну, то есть не погружать человека опять вот в эту там очень понятную метрику, а немножко развернуть ракурс. Мне кажется, что это уже сработало, в общем. Там 30 текстов, 28 текстов, Надеюсь, что когда-нибудь, ну, в общем, первая, но не последняя такая книжка.
1: Чувствуется что... прям гордость автора за...
2: И это жизнь. редко бывает, я правда, я не из тех, кто может э -э порадоваться. Но дело в том, что это еще и коллаборация любимая моя. Потому что, конечно, э -э когда ты понимаешь художника, с которым ты работаешь, он тебя понимает. А у него уже двое своих детей, и он тебе сам рассказывает о чем бы... Они хотели прочитать в вот этой книжке. Там много есть текстов, которые мы начали с картинки. То есть она мне прислала картинку, а я написала про этот стишок. Да, поэтому...
1: Ты как собственному ребенку то читаете это уже?
2: Конечно, он знает все. Она ему посвящена. Он там нарисован на в аван-титуле.
1: Ну и как стихи помогают коммуникации?
2: А, он их хочет, не знаю. Он вообще очень любит книжки. И я больше всего беспокоилась, что у двух повернутых на буквах людей родится ребенок, который не будет в этом понимать ничего. Ой, да, это бывает. А он, ну, из, из чисто закона сохранения энергии <смех> в природе. Но я очень рада, потому что он прям, он знает сам, что ему прочитать. Он заканчивает, он любит Хармса, как и я. И заканчивает все ударные там слоги за меня, и все прям, не знаю, мы с ним огромное удовольствие получаем от детских книжек.
1: Ну, может, она что-нибудь из детской книжки почитаем?
2: Давайте прочитаем написанное ровно два года назад стихотворение. Как раз когда еще ничего не было понятно, но э, вдруг э, родился азарт что-нибудь из этого сделать. Жизнь рассыпалась в труху. И учёба. Зубы выпали вверху. Сразу оба. Улыбаюсь без зубов, как пантера. Все закончилась любовь. И карьера. Как же я найду жену? Очарую? Свистну в пустоту одну и вторую? Привлекательность совсем нулевая, потому что суп я ем. Проливая. Как мечту сумею я сделать явью, если страшно, как змея шепелявлю? Как я буду инженер? гидротехник. Зубы шли мне, например, но и тех нет. Мама, папа, суждено попрощаться, раз без зуба мне дано в жизни счастья. Стану я в густом лесу, жить в землянке, бегать, ковырять в носу, есть поганки, и как стал том мечтать, видеть сны, зубы выросли опять, коренные.
1: Прекрасно. Ну... Но... Что, наверное, да, нам кажется, что время закончилось. Жаль, но спасибо большое. Спасибо вам, Антон, Думаю, что не в последний раз. У нас гостем в эфире «Маяка» была поэт Вера Полоскова.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.